0: 在几天前的七月二号，我们在上海组织了一场在大荧幕下五个多小时连刷《黑镜》第六季的活动，而且因为报名人数比较多，活动开了两个厅，两个厅同时开始，同时结束，并且由陆小鸟和 Sara 两位主播分别主持影后，而且各自录制了博客。这是我们第一次在有现场观众的情况下录制的博客，而且更加有趣的是，我们把两个厅的录制内容穿插到一起，剪成了一期节目。你不仅可以听到许多观众的发言，而且他们的发言听起来是在回应彼此，但他们说话的时候可能并不在同一个厅，包括我和另一位主持 Sara 也并没有发生过对话，所以这就有点黑镜了。欢迎来到英美军漫游指南，我是陆小鸟。嗯、然后也欢迎和我一起来录播客的另外一个搭档 s a r a 其实你们看不到他，因为他在六号厅，我只是假装一下
1: 。哎<笑>，我们先来说一下吧，就关于这季的一个整体的感受
0: 。就是黑镜比上一季差了，还是？还是不错的，
1: 就是整体感觉更像陀螺的真气柜的一个感觉，可能跟科幻啊或者是未来的预言基本上不沾边不能说不好看，就是很奇怪的一个走向，就让人觉得很爽，但是又看完又没留下什么太深的一个印象吧。就我也跟你感觉差不多，怎么感觉看的好像不是黑镜，就是没有任何让我觉得非常就是那种科技感的东西，跟前几季一样的那种。但我当时看的时候在想，是不是因为最近几年 AI 啊什么的技术也在井喷嘛？可能我们看这些东西也看的比较多，就是比较习惯了。对，然后我个人比较喜欢一三五吧。但里面就是各种暴力啊、血腥啊、十八禁画面，看的有点麻了。到最后每一集都有，简直是。跟科技一样，已经看麻了。就是我自己比较喜欢前两集，第二集我也蛮喜欢，就是它这种形式吧，就是小地方的一个犯罪案件的一
2: 个重演。感觉这一部跟之前的风格不太一样，感觉它更复古了。是不是因为被 Netflix 收了的关系？就是它很多元素都是来自于一些美式恐怖片的这种梗在里面。然后其实我不太喜欢，是第三集嘛，就是那个太空里面的那个，哦、<对>它里面放了一个非常著名的一个梗，就是那个邪教吧，他家人杀了的那个，然后就是老师反复的把这个放进影视作品里面，比较残忍。
0: OK， 那实际这一季，因为我比较观察网上的评论嘛，最普遍的说法就是说黑镜不是原来的黑镜了，因为原来的黑镜也是几年前了吧，上一季，他好像能想象出我们想象不出来的那些科幻设定。我在家观看的时候是这样想的，但大家因为总会玩手机嘛，反而就没有线下观感好。这回线下看来就感觉你会更多的情绪投入进来吧。看完了以后，就尤其看了最后两集，我会发现，就是我们原有的印象是一定要有硬科幻一点，要有科技，要像一面镜子一样用未来对照我们的现实，但。黑镜并不一定把自己定位成这样，这是我在观看的时候的一个想法。因为现实就是已经来了，哪怕是第一集 John Is Offal 这种类型类似发生的事情，网暴呀或者怎么样的，我们在现实生活中早就已经经历了。他很难在这个基础上再超脱出来，去有更先进的观点了。而且另外一个就是，咱也都知道，西方就是政治正确这一个方面，他们会更加注重。哪怕黑镜，我们有许多人喜欢，可能会觉得他会更 vile 的一点，但是实际上他们也会坚持西方的主流价值观。而在世界将要毁灭之时，也就是几年前，他们会警示你，如果继续这样子的话，未来是这样子的。但是现在未来已经到这个样子了话。他们想要做的事就是弥合，是去 h e a l e 所以说，我想第一集和第二集，以及第一集的那个结尾，就是 John Zoff 的那个结尾，他给的是一个相对光明一点未来，希望大家回到一个脱离互联网这种感觉的一个社会里边。这是我觉得他的目的已经变了，随着社会而变的，就是相当于一个批评的人，他在不同的环境发出不同的声音。这是我的第一个想法
1: 。OK， 那要不然我们就。埃及的来说一下，看大家有没有有没有什么想说。第一集其实也是之前反馈最好的这么一集，就是这个 "John is awful"， 就是有一位女性很惊讶的发现自己的故事被搬上 Netflix。呃
3: ，我就是到一半呢，我觉得凯特布兰切特为什么没没把它就一环套一环把它给套出来？想想好像可能太贵了，它<了>套不出来了，<笑>只能这样。
1: 就开始自黑，就觉得有点有趣吧。结果越到后面，他这个电视台怎么运作那，那那点其实有点把我绕晕了。嗯、呃，第一集的话我，我因为我第一次是在家里看的，就是前面那些套
4: 路我感觉差不多都能猜到，但是后面的告他那个层级那一块，我还是觉得挺惊喜的。就是他其实已经不是最原始的穷的那一块我觉得还是挺有意思的，因为刚开始的时候确实没有想到那一部分。他当时站在那里，然后说：“我现在站在这里，是因为原版的琼已经站在这里。”然后他就开始继续砸那一块也蛮
5: 有意思的。我看过的，我感觉第一集确实比较好。我一开始看的时候，觉得它可能是通过比如说普通人的这种人性弱点，然后放大给大家带来这种一些小小的举动或者是一些小小阴暗的想法，就会不断的放大。我一开始以为是这种寓意，结果到后面突然发现，它好像是大公司利用普通人对法律的这种意识，然后侵占了大家的这种个人隐私权，然后这种权利大到那种大明星也没有办法去解决。但是这个主角又是非常勇敢、非常聪明的一个女孩，然后她去利用一些所谓不雅的一种行为，去引起有一定权力的人的帮助，她一起去做。这个结局最后是很震撼我的，毕竟她是首先一环套一环，然后另外一个就是她拿起那个斧头去砍的那个动作以及那个行为，我感觉那个女孩子特别勇敢，所以我当时特别感动。所以这是我的想法，谢谢。
6: 我主要是觉得这一集特别像我之前看，就是《黑金》第二季还是第三季中间有一集，就是关于呃一个游戏公司，然后他作为恐怖游戏，然后当时那个男主去类似于去参加这个游戏，就那一集结束，就是到底他有没有走出这个游戏，其实不知道。就感觉第一集跟那个的模型很像，只是说一个是偏阴暗恐怖的一个套路，然后这个可能是偏一个光明的套路，但是整个壳是走的比较像的。所以我看完第一季的时候，我就觉得就是有一点。换汤不换药的感觉。
0: 就是他刚才说的是科幻这个量子力学这方面的设定，就是现在量子世界这种想象也蛮多的了。他也是最结尾的那一刻，把那个量子机器已经砸了以后，最终回归到真正的，就是最基础版的那个这种出现了。然后其余的那个宇宙的世界人都没有了。我感觉这类型的关于量子世界的想象，实际上在之前那个开发者那部剧也会有嘛，做的也非常棒，就是淹没的导演制作的一个剧集《Devs》，所以说开发者也是很推荐大家看，就是关于多重宇宙这种想象，它和多重宇宙还是不太一样的。他这种感觉就好像你所在这个，无论是第三层、第四层的人，他们都是真实的在这个世界里边的。他也算是一个真正的平行宇宙，但是那个机器已经毁掉以后，其余的宇宙就不存在了。
2: 说到那个刚刚说的这个一层一层的这个问题嘛，我突然就想到，就是、嗯、其实除了 Matrix 之外，就是之前法斯宾德拍了那个《世界旦夕之间》，它也是这样子，就是它到每一层你不知道它是现实还是虚拟的，那实际上它上面还有一层这样子。然后这个是一九七三年的东西，然后现在是二零二三年了，所以真的是有点换汤不换药、啊。对，<笑>
0: 对唯一新鲜一点就是用量子这个能解决一切的谜题这种，嗯。那我们就进入到第二集吧，就是亨利湖。
1: 自己其实风格啊，包括犯罪纪实类的纪录片也好啊，剧集也好，都比较感兴趣吧。再加上开始到最后的反转，其实还是做的比较好。喜欢第二集是比
6: 较个人向的一个，我比较喜欢这种现实与虚拟，然后反转的这个，就是是让我有眼前一亮的感觉。只是基于这个戏剧的冲突的角度来讲
0: ，现实与虚拟的反转是指哪方面剧情里边？
6: 就是首先，他拍一开始拍的时候就很像一个伪纪录片的感觉，但是中途的时候，他还是有一些就是贯穿于整季的这种恐怖的基调在里面。然后最后又有一个比较可悲的一个结局吧，就是他母亲最后是相当于献给自己的儿子所以我觉得可以思考的东西会更多一点，相较于其他季。
7: 我也是比较喜欢第二集，是因为本身我是个电视剧编剧，然后我看了第二集之后就超级震惊，是因为有彗星一集，是因为我可以带入那个创作者的想象，就是因为《黑镜》其实前几集其实拍的非常好，然后从第五季开始它就是有一个口碑下降，然后如果带入一下，我是第六季的编剧，我会非常的有压力，我会怎么能超越前人呢？能超越不过。这个时候，当我们创作者面临一个困境的时候，就会羡慕那些，比如说有人说。说童年是一个创作的源泉，就是他本身经历过很多故事，哪怕是创伤，他有很多的财富，他可以献祭自己去投入一个很有看点的一个故事的一个创作。我不羡慕那些人，然后就像这个男主一开始，他只是作为一个旁观的创作者的时候，他就不知道自己拍什么才好，包括制片人会问他，你这个片子的看点是什么？这个对我们来说就是真的是会心一击的一个问题。然后最后他真正的把自己的整个家庭、整个人生都献祭到一。一个故事里获得了一个很大的奖项，我最后看到最后那个满眼含泪的样子，感觉非常的扎心，就是好像又成功了，又好像什么都失去了。
1: 这集其实整体还是有一些小心思的，包括最后这个结局。其实他母亲知道他已经被发现了，可能十有八九也不会有什么好下场，所以他干脆就把证据就留给他的儿子，不妨让他去拍纪录片。他整体完成度可能是这几集里面我觉得最好的一个吧。我
6: 觉得第二集是我看了这几部之后，我发现我比较有泪点的一个，特别是在他母亲拿出来那个不是写那个纸条最后看的时候。嗯，就是我觉得他刚才说的很好，我有一种感同身受的感觉，就是艺术创作就是在剥开自己内心的一些东西，然后这个给我触动还是
8: 蛮大的。其实第二季我不知道为什么他给了很多暗示，就是太多的暗示了，以至于你会感觉他好像没有那种悬念的感觉了
0: 。哦，你是说一开始就暗示出来，你就想到他妈妈是
8: ？倒不一定是他妈妈，但是我一直觉得他是在很强烈的想让你感觉出来，好像有另外一层真相在后面
0: 。哦，是
8: ，但是我觉得最后一个地方，他妈妈给他留的遗书里面，我觉得好像还对我个人来说，好像还挺有新意的。没想到他会拍这样一个情节，因为我感觉好像有一种家庭的感觉在里面。
0: 因为第二集就是我本来要拍纪录片，然后最终纪录片就是我自己这种感觉嘛。现实层面有点类似于打破第几堵墙黑镜，第一集和第二集都有点太讲新闻媒体对人的影响的这种角度，都太偏社会新闻了，就很适合那个方可成老师他们去聊。包括第四集实际上也有点类似了。好呀，那我们就进入第三集。第三集就是小粉那一集了。小粉就是那个《绝命毒师》里边那个男主嘛。先有一个冷知识，就是他在《黑镜》里也演过一集别的，有人知道吗？他只是声音出演，因为他的声音就是说脏话特别好听嘛。所以，呵呵他演过一集科幻的，好像是那个男主被压缩到一个电脑里边，在比特空间里穿越的广义的互联网吧，类似于开船的时候遇到了另外一个舰长，跟他喊话，喊话的人是小粉。
9: Hey uh,
4: this is the crew of the USS Callister.
9: <laughs> oh man, are we glad to hear yeah, from you? Yeah, Merry Christmas. So are we gonna blow each other? Or are we gonna trade?、Uh. Hmm. Hello, do you have anything to trade at all?
2: No. Uh... Uh, so why did you respond?
9: Okay, just get the hell out of my quadrant, or I'll blast you to shit. You got ten seconds. Oh, no, do, ten. do try. We'll fault on both you right up the Perineum, you stupid little boy. Ooh, okay. Yo, come、Nine. on then. Yes, thank you, Shania.、Eight. Um, Nate. Yes,、Seven. Captain. Stick us in hyper warp and let's. Six. Fuck off somewhere. Aye, aye, Captain. Really?
2: Nanda is fine. Four.
9: Aye, aye Nanda. Three. Two. One. Ah,、uh -huh, you better run.
2: King of space, right here.
1: 第三集的话，《海的彼岸》这集有点令我情绪有点复杂，我也不知道到底是好还是不好。好的点呢，就里面有太多我特别喜欢的科幻作家跟科幻小说啊，我大概知道他想讲什么。但不好的点，我也不知道这个编剧为什么要写这种故事。
3: 因为我是没想到他最后结尾会这么俗套，我以为他的剧情可能会是嫉妒心那个家暴男，他不是偏后面跟那个妻子抱头痛哭吗？应该是 Anna Kendrick 吧， oh. 他妻子那个演员就是 Love Life 的那个， oh. 然后有一段 David 的那个演员，然后他不是在刮胡须吗？
9: Oh. Oh.
1: 然后
3: 有点像。改邪归正
1: ，我以为他要把那个谁杀
3: 了。Yes, yes, yes， 我就会想说，因为他刚刮完胡须的时候拿着剃须刀在里边陷入沉思，因为他们其实只是靠那个钥匙。只是靠一个项链，然后进行一个意识传输的一个，然后钥匙之后你只要躺进去，不管躺进去是谁，它就会进入到地面机器人的那个复制的意识里面进去。也就是说，它其实是把那个仓位里面的人的意识传输到那具机器人身体上，但你的肉体是谁其实是无所谓的。所以我在想，它可能会趁着它在意识传输的时候，可能先让它终止，因为它不是中间有警报，然后把它叫回来嘛。然后我会以为说迎面而来就是一出割喉大戏，然后我当。是剧情可能想就是说，先把他割喉，然后躺进去占据他的那个意识，然后不管飞船是活是死，他只要在地面上安心度完接下来这段时间。我以为当时设想会是这样一个稍微 romantic 一点的情节，<笑><笑>对，但是。最后就太俗套了，就是那种说啊，我得不到的你也不要存在。就他虽然暗示过我们说你不知道那种一无所有的感觉，但是我想说，所以他就停在那边，他憋不下去了。因为后面当地面的警察遇到这样的事情之后的话，那他一时怎么办？然后那他们的太空任务会不会被终止？会不会强制遣返？或者说他们可能会不会有自爆装置，然后直接当场就销毁掉？因为他们很多数据已经传输回来，那他可能派下艘飞船过去之类的。当然他们的安保措施也这么垃。机友也也是我没想到的，<笑>就是在高科技已经这么发达的1969年，为什么他们么物理保安措施还是这么的差劲？所以那是我没想到。我
1: 看的时候，我有两个疑问，就是这俩人不是用一个链接吗？他们俩就这么频繁的进出，就没有人发现吗？他一直在用这个东西。
3: 他儿子其实有发现，我知道，我
1: 就说他的一些领导啊，就是航天局这些领导也没有发现，他一直在用这个设备，不会怀疑吗？可
3: 能一九六九年他们的互联网还没那么
0: 发达。<笑> OK。
10: 其实我个人是在这一季当中是非常喜欢第三集的，就因为我觉得第三集它不管是在故事上，然后还是说在人物上，我觉得都是完成度非常高的一集。就是相对于来说，第一集它是有人物弧光，其他像第二集和第四集，基本上人物的成长性是相对较少的。然后就算到第五集的时候，女主也只是她单个的成长。但是在这一集，我们可以从开篇看到两个男主，他都有不同的形象的一个颠覆。比如说之前我们看见。一个男主，他其实是一个感觉形象非常丰满，然后整个人物非常高大上，到最后慢慢揭开他心里的阴暗面，通过一个一个一个角色，你知道他是这样子的一个人。然后另外一个小粉那个角色，你可以看见他一开始是一个非常乏味的人，但你慢慢慢慢揭示，你会发现他是一个内核比较稳定，但是在最终的时候被一些事情刺激，然后后面变成一个暴露的一个状态。所以他这个角色人物形象角色是不断在丰富的，这个是我个人是会非常喜欢的，就是一。点，然后第二点呢，就是相对于黑镜的要素来说，我觉得这一个也是做的挺好的。虽然说一样是换汤不换药，比如说我们从先开始的剧情，当他们其中一个把控制权交给另外一个的时候，我们就知道接下来一定会发生不好的事情，而且他一定会入侵他的生活。但是我们会不断的好奇，就是最后去怎么解决这个问题。然后你会发现到后面这个解决这个问题的方式，其实对我来说，我会觉得相对比较出乎意料。先开始的时候会觉得可能他们两个中间，其中一个可能会被另外一个涉及到。死，然后但是你会发现，在之前的时候其实已经揭露了，这个飞船必须有两个人来开，所以不会死。然后当他小粉漂浮在那个太空舱外的时候，我们以为另外那个男主其实是设计让他消失不见的。后面发现他的解决方式其实不是这样子，而是这个男主他映射他之前就是被邪教献祭了整个家庭，由此产生了心理的问题。通过这样的方式得不到也要毁掉，展现出他性格特质中那个神经质极端那一部分。以这个方式，他解决完他们之间这个未消化的问题，也。把自己的这个人物就是抬上去了，所以。我个人觉得这一节到最后，包括他最后那一点，就是把椅子分给他。在刚,刚开始出现的时候，他们俩人的关系，小粉他其实是没有跟他想坐下的欲望的。他们俩在一开始的时候，其实关系就是一个平行错开的一个样子。但在最终经历过这么多事情之后，椅子摊开，那你分享了我的痛苦，那之后我们该怎么办？它是一个开放式的结局，然后这个结局给人无尽的回想。这个就非常像之前的黑镜，我很喜欢黑镜，就是一。只是这一点，他把科技和人性结合的非常好，而且往往我喜欢那些剧集，他们都会留下这样开放式结局的一些伏笔
8: 。说的很棒。其实我还有一点和上一集一样的评价，或者说相似的评价，就是我有点不太能够理解为什么这个宇航员他的精神会如此之不稳定。宇航员按照我们的常规的逻辑，应该会有一些呃筛选之类的，包括他们至少应该向地面报告一些情况。但是他们这些决定好像都是没有地面参与，好像就自然的发生了
0: 。其实这季的这几集人物的选择都是更加去暴力和伤害别人了。他实际上也符合这个时代稳不稳定，好像也是时代的情绪的体现了。就是前一段时间阿根廷应战早年的蛮荒故事，也是一个互害社会那种表现。他在说那句话：“呃，你没有经历过我发生的什么，你没有办法共情到我的。”实际上也是时代。情绪的一种表达，而最终他通过真的把你的妻儿都杀掉，让你来共情到我，这个是非常的深刻的一个体现了。至于情绪稳不稳定，我感觉每个人都就是这个极端的条件下，每个人都会做出极端的事情，就像疫情之间发生各种乱七八糟的事情也一样的，人性它就是在那里。但是社会环境就是塑造人嘛。好，关于第三集，我还有一个补充就是。他有一个比较好的面向给大家提供的就是机器人，就是仿生人生活在我们的世界里是什么样子的。这里边就有那个刚才小小卷说的不喜欢的一点，就是撒旦教之类的来屠杀。他把过去的好莱坞那个著名的凶杀案也给搬到这里，要让人重演一次痛苦。然后，如果纯从设定上来说，关于仿生人和人共存的那种小说啊、剧啊，都有很多了。比如说一三年左右的那个作品叫《Humans》，真实的人类嘛，里边就讲的有好多，有的家庭里边他就是有机器人从小陪他到大的，小孩觉得机器人。过得无忧无虑，所以说他就开始模仿机器人，每天见面都用假装的说 “Hello，Can I help you？” 面无表情的对他说，很礼貌的感觉就不需要思考了。当时社会上产生了一种很严重的心理疾病，叫“机器人病”，就特别有趣。就关于这方面的延伸就很有意思，包括 Humans 后来他们也为了得到自己的人权，然后去联合国去公投，想要去和别人谈判，以及在上影节前一段时间，就是 A 二4那部电影叫《羊之后》嘛，也讲了是一个仿生人入生活在我们社会里边的整个的故事。就是对我来说个人的。乐趣就是能够一瞥这个社会里边仿生人和他们共生是什么样子。那下一步就是狗仔队那一集，第四集
11: 这一集有让我想到之前黑镜那一集，就是人都要互相好评，然后才能够呃有积分，然后成为上流社会。其实他只是把这个东西我觉得变得更深刻，然后更负面了。那个可能一开始还觉得哎好像还有点意思，或者说是还相对是阳光，但是这种人对人的评价或者说是隐私的暴露的话，我觉得。可能也是现在社会环境的一个问题，就把这一面暴露的让别人觉得更加的残忍和真实。其实这个还是蛮像那，到最后那个人也是被逼疯嘛。然后这个也是，就是女演员其实变狼人之类的。我觉得它这是一种隐喻
0: ，它就是比较直白的。既然大家都说网暴妖魔化人，在网络环境下所有人都没有隐私了，它是一种恶魔，那我就直接制造出一个恶魔，真的把人变成恶魔了。然后还有一个我个人的好奇是在结尾的时候变成怪兽的明星，他是怎么变成怪兽的？是因为他撞死了一个被怪兽附身的人吗？然后附身到他身上吗？你说到底怎么变狼人是吧？对啊
11: ，他撞到的是那只狼，然后他下去查看的时候，就有一个镜头是那个狼就咬了他一下
0: 。哦，被咬的原因啊，我还以为如果是那样继承的原因，那最后的这个女主是不是也可以继承他的怪兽了？那、呃、想多了。
11: 对，不知道是狼还是狼人。我猜测就可能他撞死的是狼人，因为他听
4: 到人家说是一个男人，他有点不确定。那有可能他是一个，就是一个生物让他感觉害怕的。我觉得有可能就是狼人，然后他就继承了他这个这个狼人的属性吧。这集其实我最惊讶的就是最后一个画面，就是。女主她把她那个手枪交到了女演员手上，然后让女演员自杀的时候，她举起了她的照相机。因为我一直看前面的故事的话，这个女主并不是这样，就是冷血的人。就是我可能说他是冷血，因为在他前面跟一群狗仔去拍另外一个女明星的时候，他那个时候其实对当时那个女明星是有同情的，然后所以他不干这一行了。而且后来变成狼人的那个女明星，她在床上躺着，然后身上穿的又很少，而且在发烧，她也是让其他人不要拍了，比较关心她她在发烧这件事儿。但是我没有想到，就是到最后这个大结局的时候，狼人变回了女明星，然后就是女明星希望自己能死的时候，他会举起他的照相机去照他们自杀的这个画面，我觉得。这个还是蛮让我惊讶的
0: 。你惊讶的是女明星本人，还是这个记者？比
4: 较惊讶这个记者，最终他端起了那个相机去拍那个画面，有点颠覆他的这个形象，最前面的形象
0: 。哦，你觉得就是他之前角色设定是不会做这种事？我觉得他这个有两个原因，第一个可能是为了制造一种冲突，另外一种他的另外一个男
8: 性友人就是骑摩托的那个摩托车手，他最后一刻把相机交给他，而且是推给了他，我觉得也许是一种暗示。刚才说的那个最后一幕，我印象也蛮深的。然后我自己的观点
10: 是觉得有点刻意，确实跟他这个人设其实不是很匹配的，有点太突兀了。可能主创为了达到这个黑金的这个呃效果，硬掰的那种感觉比较强烈。另外一点是他其实最后。有一个双关，呃，那个狼人变成一个女性之后，他最后说了一句话说，说 “shoot me”。其实 “shoot” 它在英文里面是两个意思嘛，一个是呃杀死我，对我开枪；，另外一个就是照相机拍我。其实它是有个双关，我只是点点一下这个
2: 。其实我跟刚才那位观众的想法是一样的，就是我觉得前面铺垫了很多，就是这一个狗仔记者好像是比较有良心的，然后到最后他做了一个很职业病，但是很冷的一个。决定，我觉得这可能是这一集黑镜里面最黑镜的一个瞬间，让人觉得嗯，好黑啊，这样子
0: 。没错，其实你说的他这次太想去表达的这一集，他整集都是这样，就是那些照相机怼你脸的这种镜头特别多嘛。呃，如果平移到电影领域，实际有两部电影也比较像嘛，一个是那个摄影机不要停嘛，讲的不就是模仿丧尸来了，然后在临死之前也要拼命把最后的镜头拍到。另外一个好像是叫做《地狱何以至此》吧。讲的是一个黑帮的老大的女儿喜欢上了一个男的，那个男的要奉命给他拍一个黑帮电影，他并不是导演，但是为了活命，他假装说自己是导演，最终他也拍摄了一个真人的互相杀戮的那种感觉，就是那那几个记者也是，我为了拍到真实的这种情况，他可能是为了自己的利益吧，但是我也不顾自己的生死，都有类似的这种感觉。然后另外，我倒没有觉得他的人设前后有不一致。刚才发现这两位，你们有一个共同特点是，你没看前五分钟，可能是前五分钟有一个情节，就是第一幕就是他拍了一个 gay 的明星在楼上和别人私会，然后出来的时候他发现的时候，我求求你，我给你多少钱，你这样会杀了我。但是这个女主她就没有同情他，开车就跑了。过两天就有一个新闻，他们自杀了。所以说他的这种冷血也是适度适时的
4: 。我看了前五分钟，但是一个是最开始的时候他发那个男明星的照片，然后那个男明星自杀了。第二个才是他是去跟一帮狗仔去拍那个。个女明星，一些那个狗仔宁可去要骂那个女明星，让她回头，然后也要去疯狂拍她照片。后来她就是退圈了嘛，我就想说她可能这个时候还是有人性或者是有良心的。然后没有想到她最后还是举起了摄像机去拍那个女明星她自杀的这个镜头
9: 。好。
11: 我会觉得这一集他其实人设没有什么大的变化，或者说是一个很强硬的反转。因为其实一开始的时候他是个狗仔嘛，他没有同情心。那人死了之后，人多少都会有一些恻隐之心嘛。他是动了恻隐之心之后退圈了，但是退圈之后，其实他的房东也来跟他谈钱的问题。其实，在他知道自己缺钱，决定说想要去偷拍这个女明星的时候，他又回到了最开始的他的这个职业的状态当中。所以最后他一。一直都是保持这个职业，但当然他看到人死啊什么，就是说明他其实是一个蛮普通的人，因为人都有恻隐之心，所以他有同情心或者说是共情。但是当他面临到金钱的诱惑的时候，社会的压力的时候，他还是选择为他自己自我的那一面
0: 。嗯，其实我觉得是比较实际的，他做的所有的事情都是不会再对别人造成伤害了，他就可以获取自己的利益了。最后的结果就这样，已经死了呀。
1: OK， 重点说一下最后一集吧。最后一集，我记得之前因为活动之前我没有看，但是之前小鸟跟我说这集很好看，很浪漫之类的。<笑>
8: <笑>那位卷发的同学，的同学最后集是我最喜欢的一集。其实我就比较想脱离黑进去讲这一集嘛。首先它的视觉是做特别棒的。就每次女主幻想他杀人然后出气的场景的时候，那个非常复古，然后闪烁着噪点的镜头，再加上那种配乐都非常迷人。然后其次的话，他恶魔那些特别荒诞幼稚的设定都让我有点想起《好兆头》和那种气质。然后包括女主，她不是那个杀死伊芙的第四季的杀手嘛？然后她这一季也是做着同样的事情，就挺有趣的。然后最后，我觉得这世界真的很很 f u c k
0: up， 地球爆炸了，挺好的。<笑>呃这个女主现在真的是非常的火了，她在三个非常火的剧里边主演过。刚才她说《杀死伊芙》里边最后一季里边她做一个女杀手嘛，她的演的东西真的非常棒，而且你看出来她表演的特别可爱又真，很害怕那个鬼的样子等等的都感觉是最知名的一个。如果你喜欢她的话，我强烈推荐你看她前两年的一个剧叫《爆笑女子乐队》，非常的有意思。我也是
1: 最喜欢这最后一集，但是我之前没有看过《黑镜》啊。因为没看过，是因为之前在 B 站上看过很多剪辑，它都是很恐怖的画面，所以我没敢看。但是今天来了，发现不是很恐怖。但是最后一集的最开始让我觉得有点害怕，以为哦终于黑镜要来了。但是结果看到最后，发现是个纯爱结局，就从情绪上让我觉得挺惊喜的。呃，而且我我也是之前看过《杀死伊芙》，很喜欢这个剧，看完这个女主角都觉得啊好熟悉，就她演的有那个《杀死伊芙》那个味儿，就是很喜欢这个剧。而且她这个剧好像脱离了常规社会的那种规定，给人一种很混乱，但是又啊疯狂的那种感觉，就是很喜欢
3: 。没错。然后最后一节话就是，其实我还蛮喜欢的，它有点像那个呃好兆头。你能 get 到那个点吗？就是异性版本的好兆头，然后年轻版本的好兆头。这好兆头，他是在英国，但一点都不英国，因为他是印度啊，<笑>他是印度移民啊。然后，而且再一个，他其实反而就是在讽刺传统的英国文化嘛，包括他揭露了 Smart 的真实面目，其实就是在排斥移民，然后在拒绝其他文化，包括他的同事 Ficky， 然后会说他午饭吃的是有气味的，以及包括他们可能不怎么喝酒啊之类的。Anyway， 其实他,他其实是在有一丢丢，就是还是要移民，要包容，要多元化这样的一个观点。啊这个、对，当然最终结果还是 Human sucks， 就是人类不值得，就是。在这里面可能是美化了一个暴力行为，就是通过恶魔六六六存在，然后去美化了杀戮，美化了暴力，但是也挺好的吧？因为也可能真的有一天，如果有恶魔愿意带我走，我也可以。<笑>
1: 其实他里面就是他在那个地下室的时候，他第一次就是看之前的报纸。其实我本来是想说，是不是那个百货商店的创始人，他是不是也跟恶魔缔结过契约？因为那个就是他使
3: 用过的，嗯、而且他也在那边就是截图嘛。嗯、确实是有三个无关的人死了之后，然后。庆祝五一劳动
1: 节，五、就、一、是、<笑>劳动节原来是这个意思，的，是吗？他就是没哦，包括那个他最后想杀的那个人，他在鞋店里面，他试鞋的时候，就是对另外那个服务员说帮他投票的时候，就是那种感觉，感觉他好像也被附身了
3: 。他其实有点像就是 true evil， 单纯的邪恶，嗯、然后反而恶魔会很喜欢这样的人。嗯所以就是他们老大很喜欢他，所以希望他是生灵涂炭，但是不希望是末日那样的生灵涂
0: 炭。对，好，有人要在对世界末日这个美好结局说点什么吗？
4: <笑>我我就说一句，因为我觉得这一集其实有点像《神秘博士》里的单元剧的剧情，不知道有没有,有人感觉到。
0: 哦， oh, 他可能是最有英剧的玩梗那种感觉，《神秘博士》肯定会有的。就比如说他天堂地狱的沟通交流是用打电话的方式，他在传教士也是知名的三季英剧时候也是有这样子的，就非常的搞怪，和天堂沟通还是要打电话。因为我刚才看，就豆
3: 瓣上面他有彩蛋分析嘛，他分析好像是其实里面每一集里面都有关联，会通过报纸啊或者杂志里面有个案例，就是说在第二集亨利湖的时候有个新闻报道，不是刚好有个截图就是婴儿。跟他的警察爸爸，就那张照片在新闻上的时候，下面的新闻就是那个 Smart， 然后揭露了警方的 Robert Dog， Robert Dog 又是在黑镜前几集那个故事，就是那个机器狗那个，就确实是有很多彩蛋，可能后面需要去逐帧去分析或者看彩蛋，但是能看出来黑镜是打算给它做成一个宇宙，包括是平行世界宇宙这样的观点，然后各个集之间，就我们可能唯一的乐趣，第一个看剧情，第二个找彩蛋。可能就剩下这样的乐趣，因为更多的创意其实很难去搞出来。像第六季开播，我是没想到。比如说，当时第五季结束的时候，二零一九年它是六月份开播的，然后一个星期之后，网飞推出了一部类黑镜剧，得到了黑镜主创的认可，然后也得到了网飞官方的授权。这一部剧叫《Stories from Our Future》，就是我们今后的故事。只是一个三级短片，然后每一节故事其实就是一个类似黑镜的那种科幻的一个概念，只不过他讲的是三个完全不同，而且他们当时讲的故事，在现在来看反而是有点超前性的。比如说第一集他讲的可能是机器如何进化成人类。
1: 然后这期里面，我突然想到，就是里面所有涉及到，比如说跟机器相关的，就是、像之前那个复制人，这些人其实已经没有什么机器的属性了吧？这已经完全进化成跟人类没有什么太大的区别了。OK OK， 今天活动就先到这里。然后之后我们那个七周年应该还会继续组织一些线下的活动，到时候也请大家多多关注我们的公众号
0: 。感谢大家，我们今天的播客就录制到此结束，谢谢，拜拜，辛苦啦、啊。如果你喜欢本期节目，欢迎在苹果 Podcast 和 Spotify 上关注我们，也欢迎在小宇宙上给我们评论，多多分享我们的节目。当然，也谢谢你在案发店或小宇宙上给我们打赏。我们下期节目再见。
9: We burn so pale, bright.